0: State ascoltando il podcast di Elezioni USA 2020, sono Gianluca Lonostro e insieme alla redazione di Elezioni USA 2020 vi accompagneremo lungo tutta la campagna elettorale per le presidenziali del 2020. Oggi vi parleremo delle primarie che si sono svolte il 17 marzo, ma anche di una nuova imminente crisi economica che potrebbe colpire gli Stati Uniti d'America. Con me Lorenzo Ruffino e Raffaele Di Girolamo, l'ospite del giorno è il giornalista del Corriere della Sera Matteo Muzio. Benvenuti a un nuovo episodio di Elezioni USA 2020, sono Gianluca Lonostro, con me Lorenzo Rufino e Raffaele Di Girolamo. Oggi abbiamo un ospite speciale, un amico personale, un amico della pagina soprattutto, un appassionato di Stati Uniti, che mi verrebbe da dire anche esperto, eh, collabora con il Corriere della Sera, l'inchiesta e SkyTG24, Matteo Muzio. Ciao Matteo.
1: Buonasera, grazie a voi per l'invito.
0: Matteo, martedì scorso si sono tenute... Le primarie in tre stati, Illinois, Arizona e Florida, dopo che sono state annullate a causa dell'emergenza di coronavirus in altri stati, Louisiana, Georgia, Ohio, Kentucky. Il risultato è stato abbastanza netto, almeno così sembrerebbe. Biden vince con un distacco di oltre 10 punti in, alcuni, in tutti e tre i stati. Devo chiederti come cambia adesso la... Campagna elettorale di Biden, visto che l'unico ostacolo che aveva era Sanders ormai, adesso va dritto verso lo scontro contro Trump.
1: La campagna di Biden sicuramente è passata a un livello superiore. La candidatura di Sanders è sempre più affievolita e la sconfitta in Arizona ci dice che il suo appeal si è indebolito anche tra i latini. Fino ad adesso hanno rappresentato uno dei suoi sostegni maggiori. Quindi, questo cosa vuol dire? Che appunto Biden mira direttamente ad attaccare il presidente degli Stati Uniti, soprattutto per la gestione di questa emergenza che è stata eh, almeno ondivaga fino ad adesso. La candidatura di Sanders ha quindi perso sempre più mordente. Abbiamo visto anche il ritiro improvviso di Tulsi Gabbard che non aveva speranze ma continuava a rimanere in corsa, che ha addirittura appoggiato Joe Biden, una mossa totalmente inaspettata, specie dopo gli attacchi che ha ricevuto nei mesi scorsi da Hillary Clinton, che l'ha definita un asset russo pronto a candidarsi come indipendente per togliere voti ai democratici, invece anche lei che era appunto un po' la candidata con le idee più eterodosse, specie in campo di politica estera, adesso appoggia il candidato dell'establishment per eccellenza. La mossa fatta per coagulare il voto che noi convenzionalmente definiamo moderato, ma che in realtà è quello a non sandersiano, è perfettamente riuscita. La candidatura di Biden adesso veleggia verso la nomination e con l'emergenza coronavirus, come già i rallies che ormai sono virtuali, va appunto verso la, le elezioni di novembre che eh, sicuramente si potranno tenere anche perché c'è un piano che il piano per salvarla è di potenzialmente rendere obbligatorio il voto per posta in tutti gli stati come è già in, in alcuni punti. Sicuramente quindi siamo a una svolta sì, avremo delle elezioni probabilmente più virtuali senza... Eh, il pubblico di massa senza gli assembramenti ma sicuramente siamo ormai già nella campagna di novembre a pieno titolo
0: Durante il dibattito di domenica scorsa, l'ultimo dibattito democratico, eh, va una domanda di una professoressa sul ruolo che avrebbero le donne nelle rispettive amministrazioni dei candidati Biden e Sanders Biden ha risposto che probabilmente, anzi sicuramente, ha praticamente promesso che, la sua, che nel suo ticket presidenziale ci sarà una donna. Sentiamo cosa ha detto.
1: Number one, I committed that if I'm elected president have an opportunity to appoint someone to the courts. We'll be a, I'll appoint the first black woman to the courts. It's required that they have representation now. It's long overdue. Secondly, if I'm elected president, my, my cabinet, my administration will look like the country and I commit that I will in fact appoint a I'll pick a woman to be vice president. There are a number of women who are qualified to be president tomorrow, I would pick a woman to be my vice president.
0: Ragazzi, la lista di candidati di papabili uh, running mate di Joe Biden è lunghissima. Uh, posso fare qualche nome, ma poi approfondiremo insieme uh, Stacey Abrams, l'ex uh, candidata a. Uh, governatore in Georgia, uh, Kamala Harris che si è ritirata uh, ormai da parecchi mesi, Elizabeth Warren potrebbe anche essere lei una scelta, una, una probabile uh, candidata vicepresidente, voi come la vedete?
2: Ma Secondo me ehm, sarà una in generale scegliere il vicepresidente è difficile, questa volta potrebbe essere più difficile del solito se normalmente lo si seleziona in ottica dello Stato tipo Clinton nel 2016 che scelse Kane perché veniva dalla Virginia e la Virginia è uno Stato tendente a blu ma non del tutto blu eh, questa volta Biden dovrà fare attenzione sia alla provenienza che all'area politica deve assolutamente coprirsi a sinistra Andando a scegliere qualcuno non inviso all'elettora, all'elettorato sanderiano. Qualche mese fa forse avrei detto Warren, adesso non so, visto che comunque Warren non è così apprezzata adesso dagli, ele- dagli elettori di Sanders. Quindi è una decisione sicuramente difficile e, e fare anche attenzione quando si sceglie alla carica che ricopre questa persona, perché se una persona è in Senato, tipo... Warren o tipo Klobuchar c'è il problema che poi avresti un posto vacante al senato ogni stato ha le sue regole però c'è il rischio che per qualche mese potresti trovarti un repubblicano al, al suo posto scelto dal governatore dello stato e che poi comunque le elezioni se uno stato in bilico alle elezioni suppletive non vinca il democratico e quindi potresti perderti la maggioranza al Senato? Cioè è una scelta molto complessa. In tal modo nel momento in cui si deciso che deve essere una donna e quindi si è ristretto il. Eh, la, le, la, le possibilità di scelta, cioè, ecco.
3: E sulla, sulla warren c'è da dire anche che c'era stata da farsi un'accusa diretta, se ne andando a leggere sui social di commenti dei sandersiani dei fan di sanders alcuni avevano accusato proprio direttamente la Warren di, eh, di essere rimasta in corsa appositamente nonostante non avesse non avesse chance per per far perdere per far perdere sanders e per regalare la vittoria a biden in cambio di, di, di una vicepresidenza ecco pur non volendo stare dietro ai complottismi eccetera bisogna considerare che adesso biden deve cercare di fare il possibile per portare verso di sé la base di di Sanders che non è scontato che compatta voti per per Joe Biden quindi deve cercare di fare il meno possibile per rompere ulteriormente con una base che certamente non gli è favorevole e se dal punto di vista ideologico probabilmente la scelta di, di Warren sarebbe la scelta migliore perché comunque vorrebbe dire aprire notevolmente a sinistra, aprire appunto a istanze come quelle appunto sanitarie, che sono le istanze di, di Bernie Sanders, però eh, è chiaro che adesso i rapporti fra, fra Sanders e Warren, ma soprattutto fra Warren e la base elettorale di Bernie Sanders non sono eh, rapporti illiaci, quindi è chiaro che adesso per Biden è una scelta molto, molto difficile e anche dal punto di vista territoriale, detto come ha detto Giulio Lorenzo, bisogna, bisogna valutare bene, perché gli stati in bilico sono tanti, abbiamo ragionato su quelli che potevano essere gli stati in bilico, l'abbiamo detto anche la settimana scorsa nel podcast della scorsa settimana, gli stati in bilico con Sanders probabilmente diventano altri, se o meglio, abbiamo ragionato per settimane considerando una possibile vittoria di Sanders, su stati in bilico adesso la geografia elettorale è un po' mutata, la geografia elettorale si sposta soprattutto su Pennsylvania, e alcuni stati del, dell'est alcuni stati un po' più conservatori come Florida come North Carolina che potrebbero tornare notevolmente in vivo quindi è una scelta difficile una scelta che dovrà essere pesata bene ed è una scelta adesso ancora ampia quindi dire dei nomi è difficile ma sicuramente appunto credo almeno personalmente che sarà comunque una persona in vista una persona Tenente a sinistra è una persona che può unire il il partito che credo sia l'obiettivo principale per per Biden adesso perché senza la la base di Sanders Biden non va da nessuna parte e credo che lo sappia anche lui
1: Matteo? Sicuramente è una scelta complicata e a mio avviso la scelta se non di uno Stato in bilico di uno Stato che può fare appunto da pilastro a una delle debolezze di Biden Sicuramente una delle sue debolezze, abbiamo visto, anche se l'ultima tornata pare molto mitigata, è quella con i latinos. La governatrice del New Mexico, Michelle Lusan Grisham, che è anche abbastanza progressista come posizione, per quanto non completamente sandersiana, potrebbe essere una buona scelta. Viceversa, se si dovesse scegliere una candidata più in linea con la linea di Sanders, la senatrice Tammy Baldwin del Wisconsin eh, sarebbe sicuramente l'ideale, è una candidata molto apprezzata da Sanders che nel 2018 è andato due volte a fare campagna elettorale a suo favore e che quindi sicuramente accontenterebbe la base sandersiana. Non bisogna però dimenticare che nella Rust Belt Biden è abbastanza popolare e anzi venne scelto da Barack Obama proprio perché nella constituency della working class bianca era più forte di lui e più forte di Hillary Clinton, che all'epoca stupì molto che lui non avesse scelto Hillary come vice, ma in realtà adesso sappiamo col seno di poi che è stata una scelta invece molto cauta e oculata. Sicuramente Biden si muoverà in questo senso, in un senso di sintesi, anziché scegliere un suo uh, clone ideologico più giovane.
0: Sempre durante il dibattito di domenica scorsa i due candidati non se le sono date di santa ragione. Sanders ha attaccato Biden duramente e viceversa. Biden ha risposto con una uh, certa compostezza, anche se sempre con i suoi modi chiaramente, senza mai uh, perdere di vista uh, l'argomento della discussione, che era una delle preoccupazioni principali. Del, dello staff della campagna elettorale di Biden. Ascoltiamo cosa ci sono detti i due candidati.
1: Have you been on the floor of the Senate? You were in the Senate for a few years. Yeah. Time and time again talking about the necessity with pride about cutting social security, cutting Medicare, cutting veterans programs. No. You never said that. No. All right. America, go to the website right now. Go to the YouTube right now. Time after time you were not a fan of Bo Simpson. I was not a fan of you were not a fan of the balanced budget amendment, which called for cuts in Social Security? Come on, Joe, you won't. Look, no, here's the truth. Why did you just tell the truth here? We all make mistakes. Stavo dicendo la truth.
0: La campagna elettorale di Sanders sta vivendo un momento molto difficile. È stata inviata una mail a tutti i sostenitori in cui veniva detto che Sanders stava. avrebbe preso dei alcuni giorni per fare le dovute valutazioni sullo Stato della campagna elettorale. Io vorrei chiedervi quali sono le ragioni della sconfitta di Sanders, un candidato che è sempre stato coerente, coerente ora con le idee di quattro anni fa come coerente adesso con le idee di vent'anni fa. Tuttavia, quanto può essere utile, quanto può funzionare questa coerenza? Bernie ha puntato tutto su, sulla sua storia politica, sulla sua, sul suo cosiddetto record, sui suoi voti al congresso, quindi perché non ce l'ha fatta e cosa resta di Bernie Sanders, visto che quasi sicuramente si tratta della sua ultima tornata elettorale della sua vita?
2: Secondo me il problema, cioè, la campagna di Sanders ha avuto molti problemi, il principale ovviamente non essere stato in grado di allargare la sua base elettorale del 2016, l'ha solo allargata con gli ispanici, ha fatto un ottimo lavoro con gli ispanici negli ultimi quattro anni e ha funzionato evidentemente, in Nevada l'abbiamo visto, anche in Arizona a perso comunque è andato meglio che da altre parti, ma con gli afroamericani non ha fatto mezzo passo avanti, anzi quasi arretrato e poi ha perso tra il... Tra i bianchi, i bianchi del conservatori e che abitano nelle zone rurali, che, non pense, che uno non penserebbe che potrebbero votare Sanders, ma sono quelli che si, venivano chiamati Never Hillary, persone che semplicemente odiavano Clinton e quindi andarono a votare Sanders perché lui era l'unica alternativa. Ecco, questi elettori attualmente non stanno votando Sanders, ma sono andati su Biden. E poi c'è il problema che il, eh, definiamolo, radicalismo di Sanders non credo sia un vero, in parte sì, ma non così grande problema per le elezioni generali, ma una parte dei democratici lo vede come un problema e in queste elezioni che sono in qualche modo gli elettori democratici ossessionati da Trump e dal bisogno di batterlo questo, quella che, loro, che in America chiamano electability, sta, ha distrutto definitivamente la campagna di Sanders. Inoltre a un certo punto è apparso, secondo me, la campagna è apparsa visibilmente confusa, cioè dopo il Nevada doveva, fare il, doveva essere il candidato unificante che poteva mettere insieme tutti, mentre è andato avanti con la retorica del 2016, ma nel, nel 2020, è nel 2016, ha cercato di applicare delle strategie che non eh, potevano funzionare e chiaramente che non avrebbero funzionato. E anche in questi ultimi giorni vediamo di nuovo è la stessa campagna del 2016 riproposta nel 2020. Biden non è Clinton, eh, non puoi fare il discorso anti-establishment con eh, Biden davanti, non funziona. E lo sapevamo tutti: Biden, è comunque, è una persona popolare, che piace. Gli elettori democratici lo vedono bene, la maggior parte lo vede come un. Eh, Obama 2 è ritorno, quindi una strategia con molti limiti. Cosa rimane? Va- Secondo me su quello invece ha funzionato, cioè non è stata una battaglia in vano. Comunque tra il 2016 e il 2020 il Partito Democratico si è spostato molto a sinistra, alcune proposte che anni fa non avremmo mai pensato potessero, potessero essere valide, essere proposte da un candidato, adesso sono normalissime. È normalissimo parlare di un allargamento della sanità, le elezioni di med- metà mandato del 2018 si sono indicate ad esempio sulla sanità e questo è un grande merito di Sanders. O, Ad esempio Biden ha um, abbracciato una proposta sul, sui debiti degli studenti per gli studi e ha anche abbracciato una proposta di Warren sulla, sul, sulla bancarotta. E questi sono possibili perché Sanders in qualche modo ha, avuto, ha fatto egemonia culturale nel Partito Democratico, quindi lui perde, le sue idee no e ha avuto un grosso impatto che continuerà nei prossimi anni e se non ci sarà più Trump, ovviamente non ci sarà più Trump nel 2024, un progressista magari più apprezzato di Sanders può avere una, un'ottima chance di vincere le elezioni.
1: Allora, el- sicuramente la-, la campagna di Sanders ha avuto de- delle debolezze che non è riuscito a superare le sue dichiarazioni sul uh, maggiore turnout che sicuramente l'avrebbero aiutato, la sua rivoluzione dei giovani non ha scatenato un, uh, una corsa alle urne. Anzi, molti giovani che non sono andati a votare in stati cruciali tipo il Massachusetts, che è uno stato molte strutture accademiche di alto livello, hanno detto che avevano lezione quel giorno e quindi non sono potuti andare a sostenere il loro candidato. Quindi diciamo che anche dove c'è stato un turnout più alto, come nello stesso Michigan, dove hanno votato più elettori che nel 2016, non l'hanno sicuramente aiutato. Punto, Non è andato bene con le minorities come gli afroamericani che da sempre preferiscono candidati più moderati e per citare lo storico Eric Foner, sicuramente preferiscono un candidato in grado di dare risposte concrete nel giro di breve tempo. Quindi la, la sua campagna poi è dimostrata incapace di fare squadra, i suoi sostenitori hanno anche attaccato senza sosta la candidata che poteva essere più vicina alle sue posizioni come Elizabeth Warren e questo ha contribuito ad alienare i suoi non troppi sostenitori definitivamente e dimostrando quindi che era incapace di costruire la coalizione che serve per vincere a novembre perché appunto a parte l'electability di questo si tratta, del costruire una coalizione vincente Trump nel 2016 c'era riuscito costruendo appunto questa strana coalizione che faceva leva sulle debolezze di Hillary negli stati della Vast belt, Sanders voleva fare lo stesso a parti rovesciate, ma evidentemente non c'è riuscito. Non sono sicuro però che sia la sua ultima tornata elettorale, penso che rimarrà al Senato da dove siede nel 2006, se sarà ancora in buona salute nel 2024 occorrerà ancora come ha fatto la sua collega senatrice Diane Feinstein che è stata rieletta 85 anni quindi sicuramente sentiremo ancora parlare di lui anche grazie, aggiungo, a quell'establishment democratico che l'ha sempre sostenuto in tutte le sue campagne elettorali a partire dal 2006 non candidando un candidato ufficiale democratico e lasciando lui come indipendente Rappresentare gli elettori democratici in Vermont. Io
3: sono sostanzialmente d'accordo sul sul fatto che, come ha detto Lorenzo, Sanders comunque ha segnato un'epoca nella storia politica americana e ha spostato a sinistra il dibattito. Quindi, da un certo punto di vista, comunque può può considerarsi una vittoria. Forse qualche anno fa sarebbe stato anche impensabile avere Sanders come frontrunner. In una, in, una campagna, in una campagna per le primarie democratiche, oggi lui ha spostato a sinistra il dibattito, ha ridato speranza a tanti, tanti giovani anche, che magari erano un po' lontani dalla politica, che erano un po' delusi da un sistema di potere. Uh, tra i limiti io credo che proprio il fatto, è uscito prima, hanno detto quasi tutti i miei, tutti i miei colleghi, il fatto di non essere stato in grado di unire il partito, può essere stato uno dei limiti in una campagna elettorale dove tutti sanno che avere dei democratici uniti sarà fondamentale perché non sarà facile battere Trump. Io personalmente sono rimasto molto stupito dallo scontro frontale con con Warren che da un lato era magari importante perché Warren, soprattutto dopo dopo l'infarto di Sanders, ricordiamo, a metà della campagna elettorale per le primarie democratiche comunque Sanders ha avuto un, un valore, a un certo punto è apparso in calo, in difficoltà e proprio in quel momento la Warren ha avuto il suo momentum, ha avuto il suo, il suo picco di, di consensi. Ecco, eh, da un lato Sanders doveva recuperare comunque quel consenso progressista, però dall'altro ha rimesso, ha ridato vita all'immagine di un Sanders contro tutti, di un Sanders tirato contro un establishment marcio, che credo che alla lunga che abbia anche un po' logorato quanti erano, erano incerti e parliamo di un'elezione eh, in cui fino a poche settimane prima la, la percentuale di incerti era comunque molto alta quindi quegli, gli incerti alla fine credo che poi abbiano scelto la sicurezza eh, di Biden contro, contro la figura di qualcuno che non è mai stato in grado di, di unire detto questo che sarà, sarà, sarà o meno l'ultima campagna di, di Sanders, il messaggio comunque rimarrà e questa è già una sua vittoria è già una vittoria di Bernie Sanders perché il Partito Democratico si è spostato a sinistra, come hanno detto già gli altri, eh, anche e soprattutto grazie a lui e, e credo che adesso è possibile pensare davvero a un progressista alla Casa Bianca l'abbiamo già pensato durante questa campagna elettorale a un certo punto buona parte dei media erano convinti che sarebbe stato lui a sfidare Trump, e tra quattro anni sarà una partita molto interessante, perché potrebbero aprirsi spazi per i progressisti impensabili fino a poco tempo fa.
0: Adesso parliamo dell'affluenza alle primarie di martedì scorso. Martedì mattina, che per noi era sera, sui media americani, sono cominciate ad arrivare notizie sulla bassa, bassissima affluenza che si è registrata nelle prime ore nei tre stati che sono andati al voto, eh, soprattutto in Illinois, dove la commissione elettorale dell'Illinois ha tenuto lo stesso le elezioni primarie, nonostante il governatore dell'Illinois abbia caldamente consigliato di non farle. Questo ha avuto effetti, conseguenze negative sull'affluenza, ma non solo perché eh, una notizia riportata dal Chicago Tribune diceva che in alcuni seggi non si sono presentati presidenti di seggio e scrutinatori e questo avrebbe rallentato tantissimo le operazioni di, eh, non tanto di voto, ma eh, lo scrutinio chi ha sostituito questi presidenti di seggio, chi ha sostituito questi scrutinatori, persone chiamate, eh, cittadini chiamati eh, in via del tutto eccezionale. Però una cosa, un aspetto che sembrava eh, ovvio, in realtà così non è stato, perché gli effetti del coronavirus sull'affluenza non non sono stati così negativi in tutti e tre gli stati, anzi, eh, in un grafico, fatto dall'eccellente Lorenzo, che che ha messo a confronto l'affluenza del 2016 con quella del 2020 in questi tre stati, si può vedere benissimo che in Florida e in Arizona l'affluenza è addirittura aumentata. Questo chiaramente non vuol dire che più persone si sono presentate ai seggi durante l'Election Day, anche l'Early Voting, il voto anticipato, ha sicuramente giocato un ruolo importante in questo. L'unico Stato dove è scesa l'affluenza è stato l'Illinois, però c'è stato e ci sarà ancora uno scontro tra i governatori degli Stati e il Partito Democratico degli Stati, che ha insistito per tenere queste primarie. Molti si aspettavano appunto un calo nell'affluenza, calo che però non c'è stato. Voi come spiegate questa questa affluenza così alta, nonostante appunto l'emergenza da... Covid-19 è veramente strano perché nessuno prevedeva che uh, potesse addirittura aumentare. Come ha detto Matteo prima è difficile che uh, annullino le elezioni, in- ci sono stati altri casi in passato molto più gravi, mi verrebbe da dire, uh, penso ad esempio al 2006. ma il congresso alla fine decise di tenerle le le elezioni. Voi quindi come mi spiegate questa questa affezione da parte degli elettori, tanto alla politica, anche se si sa che in America c'è un disenfranchisement abbastanza presente?
2: Ma da una parte probabilmente quei tre stati non hanno ancora preso grandi misure contro il coronavirus quindi è possibile che sia ancora in atto una sottovalutazione dei rischi e poi sicuramente il voto anticipato ha giocato un ruolo il voto anticipato via posta ha giocato un ruolo importante in Illinois è stato il record assoluto con più di 700.000 voti espressi in via posta quindi quello ha compensato in parte il crollo dell'affluenza in qualche modo a Chicago. Ehm, Perché gli elettori continuano a votare? Abbiamo visto comunque da inizio primarie tranne poche eccezioni che l'affluenza è alta perché comunque sono primarie sentite perché c'è questa cosa del dover sconfiggere Trump e quindi gli elettori continuano ad andare al voto anche se con l'aggravarsi dell'epidemia, più morti, più contagiati, sempre maggiori restrizioni, perché anche gli Stati Uniti hanno quella strada alla fine, diventa più difficile il tutto, anche se il Comitato Nazionale Democratico sta minacciando di togliere delegati a chi dovesse rimandare le primarie. Però in, le primarie iniziano ad essere rimandate in molti stati, cioè tra il 28 aprile e il 2 giugno potrebbe essere restrizioni di delegati, tra chi le ha già rimandate e chi ha ah, in programma di rimandarle per 28 aprile-giugno di giugno. E, e comunque non possono neanche essere rimandate poi così tanto perché la convention è lungo quindi e poi visto che il processo di selezione dei delegati nazionali che vanno alla convention è una roba complicata estremamente lunga che richiede vari passaggi oltre a una certa data non si può non si possono non si può andare bisognerà prima o poi tenerla
0: Matteo
1: Sicuramente questa emergenza è inedita, è una cosa che non avveniva sin dai tempi della, della Spagnola. Ha già diciamo, minato la leadership di Trump nella um, gestione dell'emergenza dopo che era inizialmente partito in modo molto serio e responsabile cominciato a dire quello che altri leader europei hanno detto, che è solo un'influenza che insomma si può anche andare al lavoro con qualche sintomo lieve per poi alla fine allinearsi e anche accettare delle proposte che arrivavano da uno dei suoi avversari più streni come Nancy Pelosi che ha voluto introdurre i 14 giorni di malattia su scala federale anche se al momento c'è ancora un impasso col senato repubblicano che non è ancora troppo favorevole a questa ipotesi, però insomma ha capito l'emergenza. Ha sicuramente ha fatto sua una proposta che inizialmente fu di Andrew Yang: quella di dare una sorta di reddito di mille dollari al, al mese a ogni americano,
0: che, era, che era, fare... era considerata quasi una butade esattamente.
1: Inve- e quindi appunto lui ha detto che insomma, bisogna essere un po' socialisti in tempo di crisi quindi c'è stata una svolta in questo senso ma non sappiamo se basterà contenere diciamo, la sottovalutazione iniziale in alcuni stati come l'Ohio, ma ha dichiarato il governatore, il repubblicano Mike DeWine forse, forse i casi hanno già superato i 100.000 ed è una cifra abnorme per uno Stato medio come lo ha, quindi eh, probabilmente le, le sue chance di rielezione si sono molto abbassate anche perché, appunto, l'economia subirà un durissimo colpo. Come negli Stati europei,
3: eh sì, noi, tra l'altro, ne abbiamo
1: già, già parlato nello scorso podcast. E credo che, come ho detto già l'altra
3: volta, eh, il coronavirus rischia un po' di stravolgere non so, degli equilibri, gli equilibri americani, gli equilibri mondiali, perché forse non ce ne rendiamo conto perché lo stiamo vivendo oggi e siamo tutti un po' presi dall'ansia dal corso degli eventi, ma stiamo assistendo a qualcosa comunque di, di epocale e destinato a segnare un'epoca eh, di storia. cioè, nel senso. Io, io credo che mai avrei immaginato, neanche fino a un mese fa, di poter pensare a intere nazioni bloccate, paralizzate, con la gente obbligata ad essere chiusa in casa. Quindi, stiamo assistendo a un fenomeno dove la gente ha paura e dove la paura poi si si riversa nei comportamenti quindi se è vero che in America la la gente magari non ha ancora preso realmente coscienza perché i numeri del contagio sono inferiori rispetto all'Italia ma consideriamo che anche in Italia fino a poco più di una settimana fa la gente faceva bene o male la vita normale è chiaro che alla lunga gli equilibri Politici potrebbero essere potrebbero spostarsi e la, la sottovalutazione che Trump ha fatto credo che potrebbe, potrebbe pagarla, però dipenderà molto da come finirà la situazione, cioè, nel senso, dipenderà, dipenderà da quanto impatterà sia sull'economia, che forse è il pericolo più grande per Trump, perché Trump, soprattutto in stati come il Michigan, in stati del Midwest, in alcuni stati, gioca tutto sulla crescita economica, gioca tutto sull'aver ridato posti di lavoro sull'aver rilanciato l'economia quindi un tracollo economico per Trump potrebbe essere importante tanto quanto un un crollo sanitario perché i numeri americani stanno crescendo, i numeri dell'epidemia sono sono in aumento quindi credo che rischiano di ritrovarsi gli Stati Uniti nella situazione italiana e quindi non essere in grado di fronteggiarlo Trump rischia di essere un problema.
0: E quindi c'è una nuova crisi economica all'orizzonte. Potrebbe colpire non solo gli Stati Uniti, potrebbe colpire tutto il mondo, ma per farvi rendere conto delle dimensioni di questa crisi economica e finanziaria, riporto un dato abbastanza significativo che è quello del Dow Jones. La borsa americana Ha perso tutti i punti che aveva guadagnato dall'insediamento di Trump. Quindi siamo tornati. Gli americani sono tornati perlomeno ai livelli della presidenza di Barack Obama. Trump purtroppo ha dovuto dare, ha dovuto tenere quel discorso in cui dichiarava l'emergenza nazionale che ha fatto crollare la borsa americana e la borsa mondiale. Nello stesso momento in cui la Presidente della Banca Centrale centrale Europea, Christine Lagarde, faceva quella dichiarazione in cui ammetteva che la Banca Centrale Europea non può abbassare lo spread, quel giorno, una settimana fa esattamente, crollava la Borsa Mondiale Europea, quella italiana, Piazza Affari, è chiuso con la peggior seduta di sempre, cedendo 16 punti. Come reagiranno gli Stati Uniti? Trump ha annunciato un piano di 850 miliardi di dollari come stimolo all'economia, una misura classica, diciamo quasi ovvia, ma soprattutto ha ottenuto quello che bramava dall'inizio della sua presidenza e che finalmente, finalmente, Jerome Powell gli ha dato. Il taglio dei tassi. La Fed ha tagliato i tassi sotto zero, questo significa quindi che l'economia americana è pronta per un momento straordinario, perché queste sono misure straordinarie. Come ne uscirà l'economia americana? Sono state fatte alcune previsioni. Voi come vedete l'America nei prossimi due anni con Trump, Biden, chiunque sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti?
2: Secondo me fare previsioni al momento è davvero complesso, primo perché non sappiamo quanto durerà questo lockdown, quando si tornerà, se si tornerà a una vita più o meno normale, però sono uscite ieri delle stime di JP Morgan, una delle più grandi, se non la più grande banca degli Stati Uniti, in cui dice che gli Stati Uniti nel secondo semestre, nel secondo trimestre, di quest'anno perderanno il 14% del PIL, cioè avranno una, un caldo del 14%, oltre a scendere già nel primo trimestre, per poi riprendersi in quelli successivi e finire in una recessione con un caldo dell'1,5%. Ecco, uno scenario del genere per Trump sarebbe atroce. Per uno che ha costruito l'intera presidenza sull'andamento dell'economia, in questo modo manderebbe in fumo praticamente l'intera campagna elettorale, mi rimarrebbe giusto parlare dell'immigrazione, però l'immigrazione è un tema importante ma distruggerebbe il principale pilastro della sua campagna elettorale, oltre con la disoccupazione che raddoppierebbe praticamente, quindi la situazione è critica dal punto di vista economico, fare previsioni a lungo termine è oggettivamente difficile però possiamo ipotizzare che comunque i prossimi mesi non saranno facili da nessuna parte eh, del mondo. e Questo avrà, un, avrà un'influenza sulla campagna elettorale americana con il fatto che per Biden sarà molto, molto più semplice attaccare Trump e rinfattare moltissime cose lo stimolo 250 miliardi con una situazione del genere potrebbe non essere sufficiente a rialzare, la, a rialzare l'economia americana, anche se c'è da dire che queste stime potrebbero essere un po' troppo estreme
1: la, la recovery della, degli Stati Uniti sarà sicuramente molto duro serviranno misure molto simili paradossalmente a quelle che aveva te- tenuto Barack Obama nel 2009, Un, una, uno stimolo molto um, superiore probabilmente per ricostruire un'economia americana che ne uscirà pesantemente danneggiata. Sicuramente, appunto, Joe Biden può presentarsi come dire io l'ho già fatto e ho risanato l'economia già usando uno stimolo massiccio che quindi sarà ancora più grande di quello del 2009. Trump dovrà fare una giravolta, dovrà fare una giravolta come quelle a cui ci ha già abituato perché i repubblicani, non ci scordiamo che furono dei critici molto feroci del stimulus obamiano e alcuni governatori come Scott Walker in Wisconsin rifiutavano i soldi dello stimulus perché ritenevano che il deficit fosse dannoso per gli Stati Uniti e che gli Stati Uniti fossero sulla via della Grecia queste preoccupazioni però abbiamo visto che sono andate completamente nel dimenticatoio una volta che i repubblicani sono andati al potere e il tetto del debito viene innalzato senza troppe discussioni come invece avveniva all'epoca di Obama
0: bene per oggi è tutto vi diamo appuntamento al prossimo episodio ringraziamo Lorenzo
1: grazie grazie a voi
0: grazie la prossima settimana vi parleremo di Trump Un approfondimento sul presidente dei record.